0: Mechaniker haben geschrieben, ja, also für das Geld arbeite ich auch. Oder haben geschrieben, ja, aber für das Geld muss ich wenigstens haben. Und grundsätzlich war, glaube ich, eher der Tenor, wenn ich dreieinhalb Jahre meine Ausbildung mache und ein guter Mechaniker bin, dann will ich eben auch 3.000 oder vielleicht auch 3.500 Euro haben. Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Böll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service. Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Wille Pro Versicherung. Ja, das letzte Mal haben wir unseren Start in den Podcast ja ein bisschen mit Kaffeeklatsch begonnen und wieder über Urlaub gesprochen. Ähm, wie ging es dir denn, Thorsten?
0: Oh, wir können ja wieder über Urlaub reden, aber lass uns doch mal konkreter werden. Ich glaube, Hast du was? Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich habe mal ein bisschen geguckt, was Fachhändler und Fachhändlerinnen gerade so interessiert. Ich bin ein bisschen bei Facebook unterwegs gewesen, bei LinkedIn und habe ein paar äh, Zeitschriften gelesen, wo so ein Themen aufploppen und vielleicht können wir ja mal kurz drauf eingehen. Sehr gerne. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass äh, jemand geschrieben hat, der September ist bei ihm so ruhig und äh, er hat gefragt, wie es den anderen geht. Und wie geht es den anderen? Oh, völlig unterschiedlich. Also habe ich in den Antworten gelesen. Das waren irgendwie eine ganze Menge Antworten und da ging es von, ich meine, Werkstatt ist so voll, ich habe fünf Wochen Vorlauf oder im November sind die nächsten Termine frei, bis hin, ich verkaufe keine Räder mehr und die Werkstatt läuft gerade auch nicht. Also doch sehr, sehr unterschiedlich, die Meinungen da.
1: Das ist ja unseren Eindruck auch, den wir seit einem wir mal, halben, dreiviertel Jahr haben in der Händlerschaft, dass die Antworten, die wir bekommen, sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr individuell und gar nichts mit Region zu tun haben, gar nichts mit Größe zu tun haben. Also genau das Gegenteil von dem, was wir in den Jahren davor auch immer hatten, dass man irgendwas erkennen konnte.
0: Ich glaube auch. Also ähm, das ist wirklich ähm, bunt gemischt und äh, egal welche Region und welche Größe, wie du es schon gesagt hast, vielleicht hat es ein bisschen mit damit was zu tun, was der Händler gerade macht oder was er eben nicht macht, oder?
1: Na, ich weiß nicht, auf was du ansprichst. Ich sag jetzt mal, wir hatten ja schon mal das Thema äh, ähm, Rabatte und Preiskampf und haben im Anschluss daran ähm, über Marketing gesprochen. Also wäre ja interessant zu wissen, welche Marketingmaßnahmen der eine oder andere Händler schon oder die eine oder andere Händlerin schon gemacht haben.
0: Genau. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ähm, das ist der erste Podcast, den ich hier aus der Serie höre, dann geh doch mal zwei zurück. Dann wirst du ein paar Tipps zum Marketing und Konsorten finden, glaube ich. Vielleicht ja. ist das ja sogar schon der Lösungsansatz.
1: Zumindest einer. Ich glaube, wir können keinen allgemeinen Anspruch erheben, aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal
0: ein guter Weg. Okay, was habe ich noch gelesen? Ähm, ein Händler hat sich darüber geärgert, aufgeregt, empfand es als sehr unfair. Dass ein Mitbewerber in seiner Stadt eine Stellenanzeige geschaltet hat und die erste Stellenanzeige, die er geschaltet hatte, war Mechaniker gesucht für 3.000 Euro brutto, die zweite Anzeige war für 3.200 Euro brutto und jetzt für 3.500 Euro brutto. Das hat er so in die öffentliche Stellenanzeige reingeschrieben und er fühlte sich ein bisschen übervorteilt. Und warum?
1: Warum? <lacht> Entschuldigung, dass wir die Frage so schon Und Ich meine, auch die
0: Antworten bei Facebook, glaube ich, die meisten haben ähm, wenig Verständnis dafür gehabt, dass er sich ungerecht behandelt fühlte. Mechaniker haben geschrieben, ja, also für das Geld arbeite ich auch. Oder haben geschrieben, ja, aber für das Geld muss ich wenigstens haben. Und grundsätzlich war, glaube ich, eher der Tenor, wenn ich dreieinhalb Jahre meine Ausbildung mache und ein guter Mechaniker bin, dann will ich eben auch 3.000 oder vielleicht auch 3.500 Euro haben.
1: Ja, das wird ja heute noch mal ein bisschen Thema ähm, in unserer heutigen Folge. Aber ganz klar kann man noch sagen, man ist ja als Fahrradhändler auch nicht in einer... Schonzone oder wie heißt das irgendwie so in einer Zone, in der praktisch man von allen äußeren Einflüssen geschont wird, sondern wenn ein anderer Mitbewerber äh, so ein Angebot macht, dann muss man sich messen, muss
0: man sich messen lassen an, diesen, an, an diesem Angebot. Das glaube ich auch und das war wieder, das kommt ja auch dann immer in Industriestandorten da, also wo Automobilindustrie, also wirklich als große Industrie ist, da verdienen die Leute ja. Wie wurde das beschrieben? Wenn die nur eine Kneifzange richtig rumhalten können, schon 5000 Euro in einer 35-Stunden-Woche. Da muss ich als Fahrradhändler natürlich auch konkurrieren, aber da habe ich natürlich den etwas schöneren, anspruchsvolleren Job. Und ich glaube, einfach den Leuten gute Sachen zu bieten, also gutes Arbeitsklima, eine gute Aufgabe, auf der guten Seite zu arbeiten, das kann ja bewirken, dass du weniger zahlen musst, aber eben auch nicht wenig.
1: Ja, also wir haben das jetzt äh, auch wieder erlebt. Wir haben äh, ein Bewerbungsverfahren hinter uns in einem ganz anderen Bereich. Da ging es um Finanzen und Controlling. Und ganz klar haben wir gepunktet mit unserem Teamwork und mit unseren Arbeitsbedingungen, mit äh, den Inhalten, die wir bearbeiten, aber nicht mit dem Geld. Also mit dem Geld hätten wir nicht mithalten können. Aber, aber wir haben überzeugt damit, äh, mit anderen Faktoren, mit weicheren Faktoren, das Geld musste natürlich trotzdem auf einem bestimmten Niveau sein. Also das wäre nicht ohne gegangen und auch da mussten wir uns anpassen und ein bisschen dehnen.
0: Ja, ich glaube auch, viele sagen ja auch, das ist dann Schmerzensgeld, was man zahlen muss, damit man da arbeitet, wo es dann eben schmerzvoll ist. Aber je besser man die Bedingungen drumherum schafft, umso weniger Schmerzensgeld muss man zahlen. Aber ein gutes Gehalt muss man natürlich trotzdem zahlen.
1: Eigentlich lässt sich das Problem des Händlers ja auch gut erklären. Also er hat ja ein grundsätzliches Problem, was die ganze Branche hat. Viel zu wenig Arbeitskräfte, viel zu wenig Fachkräfte. Und das Problem sitzt, glaube ich, tief und sitzt in der gesamten, gesamten Gesellschaft. Wir haben
0: das Problem ja schon länger ausgemacht. Ne? Also das, Wir sind ja schon länger dran an dieser Geschichte und wir haben ja auch eine Kampagne dazu.
1: Ja, das beginnt eigentlich, also für mich jedenfalls als Verbandsvertreter beginnt das schon 2015 ähm, in, in Gremien, in Sitzungen, in ganz anderen Kreisen mit Industrie, mit Lieferanten, mit äh, Dienstleistern. Da haben wir schon darüber gesprochen, haben auch Experten dazu eingeladen, aber wir sind nicht wirklich aktiv geworden damals.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass wir in Bonn eine Sitzung hatten mit zukunftsweisenden äh, Betrieben und Fachhändlern und äh, auch der Industrie, wo gesagt haben, Kohle auf den Tisch, wir legen los. Genau, 2019. 2019 war das. Immerhin
1: ja. vier Jahre später, das darf man nicht vergessen, deswegen habe ich das vorhin erwähnt. Ähm, die ersten Gremiumsitzungen gab es 15, 16, wo das Thema ähm, als als Zukunftsproblem besprochen wurde und Vier Jahre, drei, vier Jahre später sind wir dann aktiv geworden, weil wir gesagt haben, jetzt nicht mehr labern, sondern jetzt loslegen.
0: Nicht mehr labern, sondern machen, hieß damals, jeder hat, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro auf den Tisch geworfen?
1: Genau, also alle Beteiligten in der Zukunftswerkstatt haben ähm, oder die meisten haben Geld reingelegt und der VSF hat auch nochmal das Gleiche dazugelegt. Und dann haben wir gestartet mit einem Entwurf einer Kampagne und dann in der Folge darauf mit einer Website.
0: Ich glaube, damals hieß es Fachkräftekampagne. Wir sind mittlerweile mit dem Namen umgeswitcht und ähm, geben jetzt noch mal ein bisschen Gas. Und heute wollen wir darüber reden, warum wir Gas geben und äh, wie du uns als Hörer, als Fachhändlerin oder als Fachhändler unterstützen kannst. Richtig?
1: Genau darum geht's. Crowdfunding der Arbeitskräftekampagne der Fahrradwirtschaft.
0: Okay, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen näher erklären. Wir müssen mal erklären, um was es geht, was dahinter steckt und wie jeder Einzelne oder jeder Einzelne sich hier einbringen kann.
1: Okay, dann versuche ich mal, da, das zusammenzufassen. Ähm, 2019 war der Start, 2020 ging die Website online durchaus erfolgreicher Start, aber zu Corona-Zeiten damals, also schwer, sich zu treffen, schwer, sich zu verbinden und vor allen Dingen schwer, die Branchenpartner dazu zu holen. Seit diesem Jahr, finde ich, gab es einen großen Wurf, nämlich die Kampagne wird gemeinsam von den drei Verbänden der Fahrradwirtschaft getragen, vom ZDV, der Zukunft Fahrrad und VSF. Damit sind erstmal alle Basiskosten, also zum Beispiel so eine Website und sowas ähm, finanziert. Und was wir jetzt wollen, ist Geld einsammeln für echte Kampagnen, die für Öffentlichkeit sorgen, um mehr Menschen in die Fahrradbranche zu holen. Menschen, die vielleicht heute noch gar nicht darüber nachdenken, sondern
0: sich ähm, Einfach allgemein informieren, welche Berufschancen habe ich eigentlich. Ja, ich denke ja immer oder ich habe immer gedacht, es ist ja ganz einfach, es gibt ja zwei, drei Berufe im Fahrradbereich, die man ausüben kann. Fahrradmechaniker, Zweiradmechatroniker, Verkäufer und äh, ja. Das war es ja eigentlich. Da ist ja nicht so eine große Geschichte, oder?
1: Ja, zwischen zwei, drei und 80 Berufen oder über 80 Berufen, die wir auf der Fahrrad, auf der Seite Fahrrad-Berufe.de präsentieren, ist schon ein Himmelweiter Unterschied. Und wir haben ja dann ganz einfachen Trick gemacht. Wir haben einfach unsere Mitglieder gefragt, welche Berufsbilder habt ihr eigentlich in euren in euren Unternehmen? Und da sind über 80 Berufsbilder gemeldet worden. Und wir haben sie auch beschrieben, wie sie die Agentur für Arbeit auch beschreibt.
0: Und das finde ich ja schon eigentlich total beeindruckend, überhaupt zu sehen, dass in der Fahrradbranche man 80 verschiedene Berufe ausüben kann. Also alleine nur das finde ich ja schon bemerkenswert.
1: Ja, das ist sensationell und das ist, macht es ja auch. Das hat uns auch noch mal vor Augen geführt, wie bunt die Branche eigentlich ist oder die Fahrradwirtschaft überhaupt ist und wie viele Möglichkeiten du als Quereinsteiger, als Schüler, als Auszubildender hast, äh, dich dort in der Branche zu entwickeln. Das ist schon spannend.
0: Jetzt hast du aber von Crowdfunding gesprochen. Also Crowdfunding, vielleicht erklärst du mal, was Crowdfunding ist und was jetzt hier unsere Hörerinnen und Hörer machen sollen.
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, die Basisarbeit ist bezahlt, die Website ist bezahlt, die Organisation ist bezahlt. Jetzt suchen wir Geldgeber für, ähm, oder Crowdfunding ist ja eine Schwarmfinanzierung bestimmter Projekte oder Ideen. Und wir haben genau drei Projekte, die wir finanzieren wollen. Und wir glauben auch, dass die Fahrradwirtschaft insgesamt ein Interesse daran haben sollten. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Kannst du ruhig deine kritischen Fragen stellen? Was der hat der Händler davon? Das machen wir gleich. Also ein Projekt ist, wir sind als Fahrradbranche präsent auf Berufs- und Orientierungsmessen. Selbstverständlich überregionale Messen. Also dort uns zu präsentieren als Fahrradwirtschaft, wo die Interessenten auch hinkommen. Finden wir total spannend, wird das erste Mal jetzt im äh, Dezember passieren. Jeder Auftritt auf so einer Messe kostet ungefähr 4.000 Euro, deswegen brauchen wir, das ist der Bedarf oder das Ziel, für drei, vier Veranstaltungen ungefähr 15.000 Euro.
0: Okay, das ist ja mal konkret, also 15.000 Euro für Messeauftritte. Genau. Und die sind alle in Berlin?
1: Nein, die sind, wir wollen sie verteilen über die Bundesrepublik, weil wir wollen ja lernen ein bisschen, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, wo haben wir Erfolg mit den Auftritten und wo sind die ja, die Interessenten oder die potenziellen Kandidatinnen. Ähm, wo erreichen wir die überhaupt und schaffen wir das mit solchen Auftritten?
0: Okay, da haben wir ein Projekt. Hast du noch ein Projekt?
1: Zweites Projekt, Social Media, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ist nicht mein Heimatgebiet, aber ist natürlich grundsätzlich sinnvoll, junge Menschen zu erreichen. Ja, auf diesen Plattformen wollen wir präsent sein und wollen wir möglichst viel äh, Informationen streuen, ähm, Spaß machen und auf die Branche aufmerksam machen. Kostet? Ja, hier haben wir mal einen Bedarf, ein Ziel von 25.000 Euro ähm, formuliert und das muss man natürlich auch nochmal sich genau angucken, wie viel es dann wirklich wird. Das lassen wir aber die Branche auch entscheiden. Also es macht das Sinn, da zu investieren oder nicht, das soll die Branche entscheiden.
0: Okay, wenn ich weiß, dass ich für Social Media, für mein eigenes Geschäft schnell mal 1.000, 2.000 oder 4.000 Euro ausgib, hört sich das jetzt erstmal gar nicht so viel an. Aber du genau. hast noch ein drittes Projekt erwähnt.
1: Genau. Drittes Projekt ist äh, eine klassische Werbekampagne über Print, Radio und Fernsehen und so weiter. Auch das hängt natürlich sehr davon ab, wie viel Geld zusammenkommt. Da haben wir jetzt mal den Bedarf auf 50.000 Euro äh, kalkuliert und haben gesagt, irgendwie so, wenn das zustande kommt, dann können wir aktiv werden. Und wir sind sehr gespannt, ob das uns gelingt.
0: Da ist mir so ein bisschen das Handwerk noch im Gedächtnis. Die hatten Werbespots im Fernsehen mal. Die fand ich ja. echt ziemlich geil, wo alles auseinandergefallen ist, weil das Handwerk nicht mehr gearbeitet hat. So ähnlich machen wir es dann auch, oder? Genau so natürlich.
1: <lacht> <lacht> wir, machen es, wir machen es schon, also alle Projekte, die wir anfassen, machen wir natürlich so, dass wir uns vorher nochmal auch bei Experten erkundigen, wo ist es sinnvoll, Geld reinzugeben, wo gibt es eine Erfolgschance, wo erreichen wir wirklich unsere Zielgruppen. Das wird natürlich vorher sondiert und wir lassen aber, alle Zuhörerinnen, Zuhörer, alle äh, in der Fahrradbranche mitentscheiden, wo wir investieren sollen und wo wir auch äh, sozusagen aktiv werden sollen.
0: Okay, ich persönlich habe jetzt ja schon mal ganz am Anfang 2500 Euro investiert, damit das ganze Ding überhaupt in Schwung kommt. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nochmal 5000 Euro ausgeben, dann kann ich mir überlegen, in welches der Projekt, die ich das reingebe oder ist das ähm, wird das jetzt einfach so, ich sage hier 5.000 Euro und nee, ihr verbratet das, wie ihr wollt?
1: Nee, du kannst vorher entscheiden und du sollst auch vorher entscheiden, wofür du das Geld ausgegeben haben möchtest. Du kannst natürlich deine 5.000 Euro auf alle drei gleichmäßig verteilen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte lieber das eine, als dass das andere finanziert wird.
0: Okay, dazu müsste ich wissen, was mir am meisten dient oder was ich am besten finde oder? Oder was du
1: am besten findest, was du, wo du sagst irgendwie so, das, das finde ich richtig, dass die Branche da mal was tut.
0: Jetzt ist es ja aber nicht so, dass jeder sagt, ähm, ich gebe da einen vierstelligen Betrag dazu, geht auch das mit weniger Geld?
1: Selbstverständlich, es geht auch mit weniger Geld. Also ich glaube, wir fangen mit 500 Euro an. Und wir wissen ja, dass wir viele, viele Händler haben in der Bundesrepublik 5200. Alle sollten eigentlich ein Interesse daran haben, dass es viel mehr Interessenten gibt. Weil wir sind jetzt, gehen jetzt wieder zurück auf dein Beispiel aus Facebook. Der Händler hat ja vor allen Dingen dann den Schmerz, weil wenn er der, seinen Mitarbeiter oder seine Mitarbeiterin verliert, dann hat er echt Mühe, jemand Neues zu bekommen. Und das wollen wir ändern.
0: Aber wenn ich mir das so ja jetzt überlege, ich bilde ja immer aus, Zweiradmechatroniker und Fahrradmonteure, ich komme da eigentlich ganz gut mit klar. Also ich bilde für meinen Bedarf ja aus. Da ist das nicht, mein Geld nicht besser da aufgehoben?
1: <lacht> ja, es gibt, glaube ich, eine Zahl, die müssen wir hier immer nennen, um äh, mal das Verhältnis klarzustellen. Wir haben ad hoc einen Bedarf identifiz identifiziert, der über eine Umfrage auch bei unseren Händlern und bei den bike händlern von ca. 8000 Menschen, die oder 8000 Stellen, die in einem Fahrradfachhandel offen sind, in technischen Berufen. Und wir haben aber nur 1.000 Auszubildende im Jahr in diesem Bereich. Das heißt also, du bist eigentlich nur alle acht Jahre dran, dass du einen Azubi bekommst.
0: Verstehe ich. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen ähm, den Post, den Facebook-Post von dem Händler aus dem Sauerland, der, ist, der sich darüber ärgert, dass die guten Leute auch noch ihm vor der Nase weggeschnappt werden, oder? Wenn genau der, so. der da ist, dann ist doch auch äh, klar. Angebot und Nachfrage, würde ich mal sagen.
1: Genau. Und das Angebot ist einfach viel zu gering. Das muss man einfach sagen. Viel zu wenig Auszubildende. Ich kann mal eine Zahl dagegen halten, die <lacht> es nochmal eklatant verdeutlicht. Es sind im Kfz-Bereich ungefähr 65.000 Auszubildenden jedes Jahr, bei uns wie gesagt nur 1.000, also das macht es nochmal krass.
0: Ja, das ist ein krasser Unterschied, das sehe ich auch so und vor allen Dingen, da wir ja den mindestens gleichwertigen Beruf in der technischen Tiefe haben, kann das doch für genau diese Menschen auch eine Alternative sein.
1: Das ist jetzt das ist deine Beurteilung. Ich glaube, dass der Kfz-Ler auch durchaus einen sehr anspruchsvollen Beruf hat, aber völlig klar ist, dass uns natürlich die Zukunft gehört.
0: Also ich als Kfz-Meister erlaube mir einfach das Urteil. Das, das zu darfst du gerne. Du hast das ganz kurz erwähnt: Fahrradberufe.de. Ich finde die Website ja sensationell und sehr, sehr gelungen und ich nutze die auch für alle meine Bewerbungsverfahren und für meine Werbung für um Auszubildende zu akquirieren oder in den Beruf zu locken und um Mitarbeitende zu akquirieren. Das finde ich einen extrem guten Vorteil. Habe ich denn sonst noch Vorteile, wenn ich mich an dieser Kampagne irgendwie beteilige?
1: Naja, also erstmal glaube ich ja an den großen Trichter und an äh, die Menge der Menschen, die erstmal oben in den Trichter reinkommen. Und das soll genau diese Website leisten, dass viel mehr Menschen sich für diese finde ich, ja wunderbare Branche interessieren
0: und sich praktisch in der Fahrradwirtschaft äh, ihren, ihren Job suchen. Habe ich denn nicht aber jetzt trotzdem als Händler das Problem, wenn da viel mehr reinkommen und das durch den Trichter läuft? Ich finde das Bild mit dem Trichter ja ziemlich gut und passend. Also das wird einfach, die Menge wird einfach oben größer. Aber habe ich nicht trotzdem als kleiner Händler das Problem, dass ich nur noch den Rest abfischen kann, wenn ich wenig bezahle oder dass ich... Ähm, jetzt tatsächlich mit Fahrrad XXL oder Lucky Bike konkurrieren muss?
1: Naja, wir haben jetzt praktisch an, an allen Stellen, in denen wir schon aufgetreten sind, immer das Gefühl gehabt, irgendwie so die Menschen, die da auch in diesen großen Trichter reinkommen, sind ja trotzdem individuell. Der eine wohnt in einer Kleinstadt und möchte auch dort wohnen bleiben und hat irgendwie ganz persönliche Wünsche, ähm, was sein, sein berufliches Umfeld betrifft. Für mich ist die Eurobike ein gutes Beispiel gewesen. Da haben wir irgendwie bei einer Veranstaltung, wo es um äh, Interessenten für die Fahrradbranche ging, ähm, ich sage es mal, ein Dutzend unterschiedliche Menschen. Und die haben auch ein Dutzend unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine will in die Industrie und will Karriere machen. Der zweite möchte eigentlich äh, möglichst vielseitig arbeiten und ähm, auch äh, was ist, selbstständig, sich selbstständig machen. Also, wir haben ganz unterschiedliche Anforderungen, ganz unterschiedliche Herkünfte und damit natürlich auch alles, was die Branche zu bieten hat, aber auch gut zu verteilen und eben auch für Händler und Händlerinnen genug Interessenten dann dabei gehabt.
0: Wir haben ja auf der Website auch tatsächlich so ein Jobportal angeschlossen. Ne? Ich kann da ja auch ähm, meine Stellenausschreibung machen. Ist das richtig? So ist es. Also du kannst als Händler genauso wie die, die Industrie kann
1: dort und zwar, wie ich finde, sehr kostengünstig ähm, deiner Stellenanzeige ausschreiben. Und der große Vorteil ist, ähm, du treibst dich nicht innerhalb der Branche um und machst irgendwie sozusagen allen anderen Konkurrenz, sondern du guckst einfach mal nach draußen, wen du da draußen erwischt. Das ist der Unterschied zu allen anderen äh, äh, Stellenportalen.
0: Okay, Uwe, du hast mich überzeugt. Ich sehe das ein. Ich will die Menge oben im Trichter vergrößern. Ich brauche Fachkräfte, ich brauche Arbeitskräfte. Ich bin jetzt bereit, Geld auszugeben. Wie kann ich das machen erstens? Und wie kann ich sicher gehen, dass das auch alles mal ordentlich abläuft? Ich
1: hoffe ja, dass die äh, Crowdfunding-Kampagne wieder in den Shownotes verlinkt ist. Das wäre schon mal der erste Schritt, so dass man dann auch das finden kann. Ähm, das äh, Wichtigere ist aber, wie, wie sorgfältig wir mit den Geldern umgehen. Und dafür finde ich, stehen ja alle drei Verbände, die dann auch dafür sorgen, dass wir seriös sind, dass wir das sinnvoll verwenden, dass wir uns abstimmen. Da passiert ja nichts auf äh, Basis einer Einzelentscheidung, sondern das versprechen wir uns gegenseitig als drei Verbände, die ja alle auch ihren Mitgliedern und allen anderen in der Branche Rechenschaft ablegen müssen.
0: Jetzt hast du mit der Seriosität geworben. Wer ist denn jetzt nochmal genau dabei? Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wer wofür steht und wer bei der Kampagne dabei ist?
1: Ja, aber gerne. Das ist äh, der ZIV als Vertretung der Industrie. Das ist Zukunft Fahrrad im Schwerpunkt bei den Dienstleistern und das ist der VSF, unterstützt von der BAIKO für den Fahrradfachhandel.
0: Was ich richtig gut finde an so einer Crowdfunding-Aktion ist ja, dass man sehen kann, wie viel Geld zusammenkommt und äh, wie das Ganze in die Höhe geht. Und jeder, der einzahlt, der sieht ja dann auch den Erfolg, oder?
1: So ist es gedacht und das ist, finde ich, auch das Charmante an der Crowdfunding-Kampagne. Du siehst auch sofort, wie die Branche auf die verschiedenen Themenfelder reagiert und an was sie sich beteiligen möchte und was sie auch verstanden haben. Also ist für denn, uns auch die Rückmeldung, das haben wir vielleicht nicht gut genug erklärt oder das ist vielleicht doch kein attraktives Feld, wo man Geld investiert.
0: Okay, und was ist denn, wenn jetzt ähm, die gewünschte Summe nicht zusammenkommt? Kriege ich das Geld zurück? Oder Also ja beim Crowdfunding ist es ja oft so, dass man sagt, okay, Ziel nicht erreicht, alle kriegen ihr Geld zurück.
1: Na, na klar, also das ist äh, für uns völlig selbstverständlich, wenn das Geld nicht für diese Kampagne reicht, dann werden wir das Geld erstmal zurückspielen oder den, den ähm, Geldgebern die Möglichkeit geben, sich an den anderen beiden
0: Kampagnen zu beteiligen. Okay, dann kann ich also immer noch switchen, wenn ich sage, ich war jetzt äh, drauf und dran, Fernsehwerbung und da bin ich äh, finde ich super. Aber das kommt nicht zustande, dann kann ich immer noch wechseln auf Messe zum Beispiel. So ist es.
1: Okay. Aber es ist auch, es ist auch so, dass wir im Nachgang auch berichten werden darüber über den Erfolg der Kampagne. Um ein Beispiel zu sagen, wir haben eine AdWords-Kampagne gestartet, ähm, in diesem Jahr jetzt irgendwie ein bisschen dauerhafter, weil die Gelder dafür da sind und die AdWords-Kampagne sorgt für Traffic auf der Website und das ist nachweisbar und da können wir über, ähm, über die digitale Auswertung können wir das belegen und das tun wir natürlich auch in der Öffentlichkeit.
0: Das heißt also, wenn ich Geld reingebe, bin ich quasi Mitglied in dieser ganzen Geschichte und kriege auch die Hintergrundinformationen und die Zahlen geliefert und dafür muss ich nicht Baiko oder VSF-Mitglied sein, dafür muss ich nicht Zukunft Fahrrad oder ZIV-Mitglied sein.
1: Genauso ist die Absicht, ja.
0: Okay. Eigentlich, glaube ich, habe ich zumindest keine Fragen mehr. Ich hoffe, du als Hörerin oder Hörer hast jetzt auch keine Fragen mehr. Ansonsten schreib uns eine Mail und wir gehen natürlich drauf ein, falls wir noch was erklären sollen. Ansonsten auf die Seite gehen, da ist äh, das Crowdfunding, da kannst du dich direkt beteiligen und dann Geht's ab, glaube ich. Pack das mal in dein Topcase. Topcase, da seid ihr so ein bisschen gewohnt, dass ihr was geschenkt kriegt oder einen Vorteil kriegt. Den kriegt ihr diesmal im Topcase nicht. Aber wenn ihr dran bleibt und den Podcast bis zum Ende hört, dann haben wir noch ein Geschenk für euch.
1: Was ich schenke, weiß ich. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine Topcase-Idee.
0: Topcase ist auch was von Facebook. Da gab es einen Facebook-Post, wo jemand geschrieben hat, wo kriege ich einen Sentry Boy her. Weißt du, was ein Sentry Boy ist, Uwe?
1: Ich weiß das, ja. Wer sich mit Werkstatt beschäftigt, weiß das.
0: Okay, dann lass uns noch mal kurz erklären. Der Centriboy, ein super nützliches Werkzeug, um Laufräder im Fahrrad montiert zu zentrieren oder zumindest die Felge auf Rundlauf zu kriegen.
1: Ja, bei Neurädern, bei Wartungen ganz besonders beliebt und spart total viel Arbeitszeit.
0: Genau, weil ich Räder nicht ein- und ausbauen muss und weil ich trotzdem ein ganz äh, passables oder um nicht zu sagen gutes Ergebnis hinbekomme. Okay, aber Centriboy ist ein bisschen ein Problem, weil der Kollege, der hier bei Facebook geschrieben hat, hat gesagt, wo kriege ich ihn her? Keiner liefert mir den. Ich warte ewig drauf. Ich habe Schwierigkeiten, Centriboy zu kriegen. Und da haben wir jetzt fürs Top-Case für dich ähm, was ganz Besonderes. Ich glaube, eine Information. Ja, Zentrissimo. <lacht> was ist Zentrissimo? <lacht> <ist> Zentri <lacht> so, guck mal, das kennst du nicht, ne? Nein, das kannte ich jetzt noch nicht. Also Zentrissimo, ähm, das S wird mit einem, also statt zwei S mit einem Paragrafen, Symbol geschrieben, damit man das gleich auch mal findet. Zentrissimo ist quasi der verbesserte neue Zentry boy und Nachfolgemodell würde ich gar nicht sagen, sondern eher Konkurrenzmodell. Lieferbar, immer sofort lieferbar, in der Ausführung etwas besser, in der Bedienung etwas besser. Alle, die da schon mitarbeiten sind total begeistert und sagen, Zentry boy war ganz gut, aber Centrisimo, das ist es. Das Bessere ist das Feind, der Feind des Guten. Okay. Und äh, den äh, Centrissimo, den gibt es bei Friedrich von Trota, Fachrushandel. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, ansonsten einfach mal googeln von Trota. Ich habe sogar die Bestellnummer und den Preis. Sehr gut, hau raus. 4,53 minus 40 ist die Bestellnummer, Preis 175 Euro. Also wer noch nicht auf äh, Centrissimo war, ähm, jetzt Action. Das ist ein super Werkzeug. Das ist der heiße Scheiß. Letztes Jahr bei der Jahrestagung, Uwe, da fand ich den Vortrag von Kilian extrem gut. Da ging es um Ladenbau und wie oft man Ladenbau machen muss und wie gut er sein muss und, und, und. Kann ich für dieses Jahr ähnlich Gutes erwarten?
1: Also gehe ich von aus, Kilian kommt wieder zur Jahrestagung und äh, er hat uns auch ein paar Worte aufgesprochen.
2: Mein Name ist Kilian Eller und ich bin Innenarchitekt. In meinem Vortrag Verkaufserfolg Store Design“ auf der diesjährigen VSF-Tagung referiere ich zu drei entscheidenden Themenbereichen. Produktpräsentation, Beleuchtung und Kundenreise. Sicherheit und Vertrauen, das wissen wir, beeinflussen das Kundenverhalten heute maßgeblich und fördern eine Kaufentscheidung. Was ist mit dem Wohlbefinden? Anders als beim Online-Kauf werden im stationären Handel zusätzliche klassische Sinne wie Riechen, Hören und Tasten angesprochen. Mit ihnen nimmt der Kunde Eindrücke wahr, das limbische System wird aktiviert und verarbeitet die Emotionen. Empfangen wir also den Kunden mit einer ansprechenden Produktpräsentation in angenehmer Atmosphäre und beeinflussen so sein Kaufverhalten positiv. In meinem Vortrag gebe ich anhand von Designbeispielen kleine Anleitungen für die Umsetzung. Abrunden möchte ich den Workshop mit einem kleinen Abstecher ins Duft- und Soundmarketing. Ich lade Sie also ein zu einem gemeinsamen Tag in Leipzig.
0: Okay, das war Kilian Eller. Kilian Eller, Kiel Concept ist seine Firma und wenn ihr ihn kennenlernen wollt oder die Konzepte kennenlernen wollt, dann kommt doch zu unserer Jahrestagung. Also Save the Date, Jahrestagung ist wann, Uwe? Die Jahrestagung ist vom 18.
1: bis zum 21. November in Leipzig im Petterhotel.
0: Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal. Wir kommen so langsam in die dunkle Jahreszeit, Uwe. Hm. Macht mich das jetzt, stimmt mich das traurig oder sehe ich Licht am Ende des Tunnels?
1: Ich hoffe, du siehst Licht. Ich mache ja immer die Kerze an bei mir zu Hause dann, wenn die dunkle Jahreszeit kommt und den, den Ofen, der mir ganz wohlige Atmosphäre bietet. Aber die spannende Frage ist ja,
0: wie kriegen wir Atmosphäre in den, in den Laden? Okay, dann machen wir doch mal ein extra Thema von, oder? Das sollten wir tun. Licht, Licht im Fahrradladen, Licht in der Fahrradwerkstatt. Also seid gespannt beim nächsten Mal auf unser leuchtendes Lichtthema. Ja, eigentlich hatten wir doch versprochen für alle, die, die bis jetzt zugehört haben, also wenn du jetzt noch dran geblieben bist und uns immer noch zuhörst, dann wollten wir doch was schenken, Uwe. Was schenken wir denn? Die
1: ersten fünf Sponsoren bei der Crowdfunding-Kampagne, den schenken wir eine
0: Stellenanzeige auf dem Portal. Okay, also wenn ich jetzt mich sowieso für die Crowdfunding entschieden habe, dann kriege ich noch eine Stellenanzeige obendrauf? So ist es. Cool, alles klar. Also die ersten fünf sind dabei, haben eine kostenlose Stellenanzeige, wir schalten die für euch also was, ich weiß nicht, was euch jetzt noch aufhalten kann.
1: Also let's go und wir freuen uns auf jeden Spender und jeden, der sich beteiligt.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness. Uwe, Marlene sitzt die ganze Zeit neben mir und kichert. <lacht> das macht sie sowieso gerne, aber warum? Ja, aber diesmal wegen Sentry boy hat sie sich über den
1: Boy gefreut? Oder
0: <lacht> oder eben nicht. Der Zentrisimo ist quasi die genderneutrale Ausführung des Zentri-Boy. <lacht> <lacht> Deswegen kostet er auch 25 Euro mehr, oder? Genau, er ist gegendert. <lacht> ja, sehr gut.